0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai mit mir, Banks, mit Micha,
1: Moin und
0: natürlich Matze.
1: Servus. Ja, wie man hört, mich hat's erwischt. Ich habe die einzigen Virenstamm ohne Stolz gefunden. Verdammt, zwei Jahre war nichts und jetzt auf einmal. Deswegen, sorry, ich höre mich ein bisschen komisch heute an. Also komischer als ich mich sonst komisch anhöre.
2: Ja, ja, es sind schreckliche und schlimme Zeiten. Da greifen die Viren
1: auch auf. Äh, ja. Die nehmen doch, jetzt, jetzt ist die Reste-Rampe dran. Die Restrampe. Ja, wir sind doch schon alle durch.
0: Watze hat seinen Schnupfen schon gehabt. Ich hatte ihn auch schon, jetzt bist du dran, Micha. Gerechtigkeit muss sein, ne?
1: Mhm. Mäh.
2: Wirklich Mäh. Schweinerei. Aber ja, und dafür kriegen wir hier schönes Frühlingswetter im Januar.
0: Ja, mhm. ich höre schon die Vöglein zwitschern, ne? Wunderbar.
1: Oh, ich dachte, ich hatte Hallo. Bei mir hat es vor allen Dingen jetzt erstmal kräftig geregnet. Aber naja. Aber es ist sowieso nicht meine Zeit. Ich meine, ich muss gerade meine arno insel neu starten, was mich echt ärgert. Nee, ist keine gute Woche.
2: Bzz, hm.
1: Ja. <lacht> ich meine,
2: ehrlich gesagt, in Japan war die Woche ein wenig langweilig. Ein
1: bisschen? Also, ich weiß nicht, was du hast. So langweilig fand ich die gar nicht.
2: Also ist es ist auf jeden
1: Fall nicht explodiert, ja. Also es war etwas ruhiger, etwas beschaulicher. Naja, die kommen ja jetzt auch alle gerade erst aus Neujahr zurück. Die achte Corona-Welle ist ja da. da. Da wird das alles ein bisschen langsamer.
2: Naja, da steckt man sich lieber zu Hause irgendwo und
1: verkriecht sich. Nein, das macht man ja gerade nicht. Das ist auch aktuell das Problem, was ganz viele Ärzte und so weiter haben. Und das Problem ist für mich, dass die achte Corona-Welle mal wieder die medizinischen Dienste unter Druck setzen. Denn ähm, seit den Neujahrsfeiertagen sind die äh, Corona-Infektionszahlen explodiert. Die Zahl der äh, Corona-bedingten Todesfälle steigt an. Und Übrigens, wenn mir jetzt noch mal jemand erklären will, an oder mit Corona gestorben, ist mir völlig egal. Punkt. Ähm, und äh, es ist halt das Problem dass die Menschen sehr unvorsichtig geworden sind. Davor waren halt vor allen Dingen auch Ärzte, die jetzt sagen, dass die Situation jetzt schlimmer ist als äh, zu allen Wellen davor. Ähm, weil stapelt sich obendrauf ja noch eine Grippewelle. Und ähm, die Regierung ist halt so, ja, Corona ist gar nicht mehr so schlimm, alles in Ordnung, kein Problem. Wir brauchen nichts machen.
2: Ja. ja, Corona ist nicht mehr so schlimm unter einem Aspekt. Es gibt nicht mehr so viele schwere und tödliche Verläufe bei den der Bevölkerung bei der gesunden, jüngeren Bevölkerung. Bei der, Aber, das ist der
1: Punkt, bei der jüngeren Bevölkerung, ja. richtig. Bei der älteren sieht es leider, leider ein bisschen anders aus. Und äh, ein Schelm, wer jetzt Böses dabei denkt
2: ja, es ist, es ist halt so, dass auch bei der jüngeren, auch wenn weniger schwere Verläufe sind, gibt es trotzdem mehr Erkrankte.
1: Ne? Ja, das definitiv. Und ähm, Betten werden gebraucht im Krankenhaus. Ne? Und die leeren, die werden gerade wieder voll. Das ist so das Problem. Also die Bettenbedingungsrate in Tokio ist zum Beispiel jetzt schon äh, auf 55 Prozent hochgeklettert. Äh, noch so ein paar Prozent. Und eigentlich müsste wieder der Notstand aufgerufen werden. Aber man hat ja dafür gesorgt, dass das die Präfekturen jetzt selber machen müssen. Ähm, das große Problem weiterhin, es wird einfach keine weiteren Maßnahmen geben, es sei denn, du kommst aus China, dann hast du halt ein leichtes Einreiseproblem. Ähm, aber alles andere, pfff. Hm. Ich
0: finde es übrigens äußerst amüsant, wie, wie China gerade zurzeit sich über die Reisebeschränkungen von anderen Ländern aufregt. <lacht> als als wenn, wenn sie nicht diejenigen gewesen wären, die die letzten zwei Jahre niemanden ins Land gelassen haben.
1: na ja, vor allem finde ich das so lustig wie Japan. Ihr habt äh, Reiseeinbeschränkungen für Chinesen aufgelegt, das lassen wir nicht zu, wir schrecken euch auch ein. Ich glaube, da könnte man dann aus Japan, ja, ist doch egal, wir wollen das sowieso nicht zu euch.
0: Ja. Naja, ist ja auch mit Korea und so, da, da schimpft ja. die gerade äh, es ist, ist, ist sehr merkwürdig, aber naja. Ja, China. das ist wieder
1: so dieses, dieses, wollte ich gerade sagen, so dieses China-Syndrom. I, da will uns jemand ans Bein pinkeln, jetzt müssen wir mal eben unser Bein höher heben als der andere. Ähm, das Problem insgesamt ist aber äh, trotzdem da, man unterschätzt die Situation halt gewaltig. Also, ähm, wenn man halt noch bedenkt, dass die Grippewelle noch oben drauf kommt und die Grippewellen in Japan sind ja bekanntlich immer ein bisschen ausgeprägter. Ne? Äh, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwierig und eigentlich müsste vielleicht die Regierung mal reagieren, aber da kommt halt einfach nichts. Hm.
2: Weißt du, wenn es so viele ältere Personen trifft, dann ist es ja alltagsbedingt. Es ist ja nicht so, als ob die in großen Mengen pendeln würden oder sowas. Ne?
1: Richtig. Ja. Und vor allen Dingen sind das auch treue LDP-Wähler, also für die LDP vielleicht ein bisschen ungünstig, aber okay. Ja. Ja, das, das Problem ist halt einfach, ähm, man konzentriert sich halt auf andere Dinge, will der Wirtschaft natürlich mal wieder nicht schaden und so weiter und so fort, aber es weckt halt mal wieder überhaupt kein Vertrauen. Und man hat ja auch davor äh, zwar vor einer achten Welle gewarnt, aber gleichzeitig ja auch so: Leute, ist doch alles harmlos, gar nicht mehr so schlimm. Komm, wir schaffen jetzt alle möglichen Schnickschnackregeln ab, selbst die Dokumentation äh, von äh, Corona-Infektionen ist ja im Prinzip total runtergestuft worden. Ähm. Naja, das Resultat ist halt, medizinischer Dienst wieder überlastet, äh, Sanitäter haben wieder Probleme, ihre Patienten loszuwerden, weil sie wieder keine Krankenhäuser finden, ähm, viele Menschen müssen sich wieder zu Hause auskurieren äh, und so weiter und so fort. Problem ist nur, wenn man sich zu Hause auskuriert, ist der Gesundheitsdienst mittlerweile auch nicht mehr so wirklich da und äh, ich sag mal, überwacht halt den Zustand des Patienten, weil das wurde ja auch schon ganz schon radikal gekürzt. Also so insgesamt ist das gerade ziemlich gutes Kuddelmuddel da drüben. Ja,
2: das Problem ist auch wegen den wegfallenden und gekürzten Mitteln für irgendwelche Maßnahmen, mhm. dass halt auch die Tests weitläufig zweitaus zurückgegangen sind, deswegen ist es echt schwer zu sagen woran genau es liegt, wo gerade der Herd ist, der Hauptinfektionsherd. Ne? Man könnte natürlich sofort sagen, oh, Neujahrswelle, die Reisewelle. Ne, Aber ähm, muss nicht unbedingt daran
1: liegen. Ne? Äh, nein, es gibt, also es gibt drei Theorien. Theorie 1, Touristen. Mhm. Kennen wir ja schon. Theorie 2, Neujahrsreisewelle. Theorie 3, die Reisesubvention. Mhm. Ob du Was richtig stehst, zutrifft? siehst du,
0: wenn das Licht angeht, sage ich nur. <lacht> ja, genau.
1: Ja, so ungefähr. Also das, das Ding ist halt einfach, ähm, die Regierung müsste langsam reagieren, aber es passiert einfach gar nichts. Und ähm, es ist so nach dem Motto, wir lassen das Kind jetzt erstmal in den Brunnen fallen und gucken mal, wie lange es fällt und irgendwann schauen wir dann mal.
2: Ich weiß nicht, es ist ja, es hat sich ja herausgestellt, dass eine Null-Covid-Politik äh, für die Katze ist. es ist gerade mhm. gefährlich. Ne? Auch unsere skandinavischen Nachbarn haben damit schlecht gefahren, ne, im Norden. Das ist jetzt zwar schon zwei Jahre fast her, aber ja, für die hat es auch nicht so super äh, glimpflich damit ausgegangen. Und es wäre natürlich eher so machbar, wenn mehr Leute geimpft wären, aber halt die Impfquote in Japan ist auch nicht so
1: hoch, wie wir
2: eigentlich uns immer gewünscht hätten am Anfang der Pandemie, ne? Deutschland genauso wenig,
1: ne. Ja, ich denke mal, man muss halt einen gesunden Mittelweg fahren. Also ich meine, ich kann verstehen, dass man sagt, okay, wir wollen jetzt natürlich die Menschen nicht wieder einschränken und so weiter, aber nur auf die, ähm, wie heißt das, auf die Selbstverantwortung oder Eigenverantwortung zu setzen, das ist ungefähr so, als würde ich sagen, mein liebes Kind, bitte pack nicht in die Steckdose, auch wenn das aussieht wie ein äh, Regenbogen Pferdehintern, aber da darfst du nicht reinpacken. Das ist halt so das ist ähnlicher wie bei uns auch, wir hören immer ah, Eigenverantwortung und so weiter, ja die Eigenverantwortung hört aber blöderweise bei dem meisten Menschen im Kopf auf, wenn sie halt äh, den, das eigene Dunstfeld verlässt und wenn es dann heißt, das bedeutet, dass du auf andere Leute achten sollst, äh, ab da ist dann bei sehr sehr vielen leider Schluss und ähm, in Japan ist das vielleicht ein bisschen ausgeprägter, aber trotzdem herrscht ja so die Sache, oh Gott, ich bleib nicht zu Hause, weil ich krank bin, ich gehe lieber. Ähm, typisches Arbeitsnehmerverhalten leider, weil äh, ne, man ist ja der Firma verpflichtet, Job ist richtig und so weiter und so fort. Ähm, naja, und äh, das ist vielleicht nicht ganz so produktiv in dem Moment, aber naja.
2: Ja, funktioniert halt nur bei Individuen, das mit der Einzelverantwortung. Wenn es dann ja. um die Masse von
1: Personen geht, funktioniert das einfach nicht. Richtig. So, ein gesunder Mittelweg wäre vielleicht gar nicht so schlecht, insbesondere so auf die Idee zu kommen, dass man dann im Januar, also vor so ein paar Tagen, dann auch noch die Reisesubvention nochmal neu startet. Äh, ich weiß nicht, hätte man da vielleicht warten können? Wäre vielleicht besser gewesen? Also ich meine ja nur. Ich meine, zumindest die Grippewelle abwarten, weil viele von den
2: Corona-Toten sind auch durch Komplikationen wegen anderen Gebrechlichkeiten oder anderen Krankheiten, ja, ja. ne?
1: Das hätte man vermeiden klar. können. Ne? Das auf jeden Fall. Aber wie gesagt, gerade jetzt noch eine Reise, also eine Reisesubvention neu zu starten. Aber gut, wir werden jetzt sehen, wo es hinführt.
2: Ich meine, die neuen Reisesubventionen sind auf jeden Fall geringer als die alten. Und, aber sie werden bis März hingehen, also noch eine Weile lang. Ne?
0: Mhm. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. ne?
1: was ja, anderes können wir sowieso nicht, außer gucken. Aber wenn wir schon gerade bei der Neujahrsreisewelle waren, ähm, die große Hoffnung liegt ja da drin, dass sie dieses Jahr wieder deutlich größer ausfällt, weil einfach viel äh, weniger Maßnahmen ähm, da sind und halt ja kaum Corona und so weiter und so fort. Also es kaum Corona war ja Schon im Dezember, schon nicht mehr. Trotz allem war die Reisewelle in diesem Jahr tatsächlich ein bisschen höher als in den Jahren zuvor, aber immer noch ordentlich unter 2019.
2: Ja, es ist nicht zurückgekehrt auf altes Niveau. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, ne? obwohl es manchmal so sich anfühlt.
1: Ja, ich glaube auch viele sind nicht mal einfach äh, nicht gefahren, weil sie gesagt haben, oh Pandemie, nee, ähm. Ist, wenn man halt, Es ist so eine typische Tradition und auch in Japan gibt es ja viele Leute, die ihre Familie nicht unbedingt sehen wollen. Viele nutzen das <lacht> auch als Ausrede aus, Zwinker, Zwinker. Ähm, Woran es gelegen hat, das weiß man natürlich nicht, weil so deutlichen Umfragen gibt es nicht. Aber ähm, was man halt beobachten konnte, dass die Menschen zumindest wieder mehr ins Ausland gereist sind. Hawaii war mal wieder das beliebteste Ziel und da sind die Buchen auch deutlich angestiegen. Ähm, so alles andere gab es halt einen leichten Anstieg, aber das war es dann eigentlich auch.
2: Also ganz, ganz grob sind wir, glaube ich, jetzt auf der Z so die Hälfte von den Reisezahlen. Ja, ganz, ganz grob,
1: richtig. Ja, okay.
0: Ja, aber so immerhin etwas. Ich meine, wir, wir sind im Prinzip bei Null gewesen.
1: Also. Ja. <lacht> <lacht> ja. Fast.
0: Ja, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn man das mit Prozenten rechnet, das war ja auch irgendwie so, weiß ich nicht, nur noch so und so viel Prozent, weiß ich nicht, ein oder zehn Prozent der Züge werden für die Fahrten genutzt, ist halt eine Prozentrechnung, weil wenn 0,01 Prozent sind, trotzdem noch mehrere hundert Leute, also
1: Ja, zum Beispiel. natürlich, ja, das ist klar. Ich denke mal, so wirklich auf das komplette Vorniveau wird sich das wahrscheinlich eh nicht mehr ähm, erholen, weil nach gewisser Zeit, äh, oder gewöhnt man sich halt auch an einen anderen Trott, äh, das, das also so, ich war jetzt, weiß ich, drei Jahre nicht mehr Mama und Papa, jetzt brauche ich das vierte Jahr auch nicht mehr hinfahren, ähm und natürlich kommt noch hinzu, dass auch in Japan sich so langsam ein bisschen dieses, dieses Was mache ich denn zu Silvester ein bisschen ändert. Also zum Beispiel diese großen Jahresabschiedspartys sind ja auch nicht mehr so beliebt. Es geht ja eher hin zu kleineren Partys und man orientiert sich halt um. Dinge ändern sich, ne?
2: Jo, das kann natürlich sich gleich wieder umschwingen, sobald die Welt anders geworden ist in ein paar Jahren. Aber wer weiß, erstmal, erstmal ist alles so ein bisschen...
1: Ja, eingeschlafen, kann man das sagen? Ich weiß nicht, ich würde das nicht eingeschlafen nennen, Mich würde das eher so aktuell, ist und so ein halber Panikmodus eigentlich, würde ich sagen. Ein halber Panikmodus? Ja, für die andere Hälfte fehlen noch die Atomwaffen.
2: Ja, okay, aber das ist die Sorte von Panik, die einen dann erstarrt stehen lässt, oder?
1: Naja, man, man muss halt bedenken, auch in Japan müssen die Menschen halt immer mehr Geld ausgeben für Lebensmittel, Miete, Strom etc. und so weiter. Und ähm, da überlegt man halt zweimal, reise ich denn jetzt eigentlich oder packe ich das Geld lieber dahin, wo es halt wichtig ist, äh, Eine Scheibe Brot, mal doof gesagt. Ähm, und viele entscheiden sich dann wahrscheinlich für die Scheibe Brot.
2: Ja, oder für irgendeinen kleinen Solarkollektor, damit sie vielleicht, äh, äh, ja noch was mit Strom machen können. Ja, Obwohl, oder der
1: so, aber... Stimmt, aber ähm, nee, es, es ist halt so, tatsächlich, die Menschen werden ja auch sparsamer. Und das merkt man halt natürlich in der Reisezeit. Ähm, denn auch die ähm, Reisesubvention, die war ja genau zu dem Zeitpunkt auch ausgesetzt. Das war sowieso der ganz große Witz. Ähm... Da konnte man also nicht im Prinzip äh, mit Rabatt fahren. Das hat zum Beispiel gerade sozial schwache Familien äh, vom Reisen abgehalten. Die haben es ja erst recht oder sind ja besonders betroffen. Und die reisen dann halt in dem Moment natürlich nicht.
2: Mm -hmm. Ja, jetzt ist auch irgendwie diese äh, Reisesubvention ist jetzt zu einem günstigen Zeitpunkt, hört sich irgendwie nicht da an. Es geht also im Endeffekt so lange, bis dann halt wieder die anfängt, ne? Und mhm. Aber dann ist sie ja schon wieder weg, die Reisewelle und alles. Ja, ja, natürlich. Also wenn dann halt Golden Week
1: und alles bekommt, dann ist nichts mehr mit Subventionen. Nee, dann ist wieder der ganz normale Trott. Ja, also hört sich nicht so hilfreich an. Naja, man, man muss aber auch dazu sagen, die Regierung kann ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie reisen, subventionieren und so weiter. Nee, nee. Ähm, das ist eine begrenzte Maßnahme und viele Gerade Touristenbetriebe oder Unternehmen haben ja gesagt, Leute, das bringt so oder so nichts, weil längerfristig wird sich, da, äh, wird sich nichts ändern mit dem, was ihr da macht. Das ist immer nur so, ja, für eine kurze Zeit wird da hat wieder abgekühlt, aber dann geht der ganze bisschen von vorne los. Und mhm. das wird auch so passieren, wenn halt die Inflation noch weiter ansteigt. Und in Japan wird sie noch weiter ansteigen. Ähm, daher, äh, diese Situation ist so ein bisschen, äh, hinzukommt, die Förderung ist mittlerweile so minimal, dass man trotzdem wirklich ordentlich zuzahlen muss. Und das macht äh, die Situation für viele mittlerweile unattraktiv.
2: Ja, ach Gott, ich frage mich, ob sich da irgendwie was ändert innerhalb von einem Jahr. Weil die japanische Bank, die Bank of Japan, die hat doch jetzt ihre Geldpolitik tatsächlich ein bisschen geändert, ne? Äh,
1: jein. Also an der Zinspolitik selber hält sie noch fest. Ähm, sie okay. hat äh, oh Gott, egal, diese ganze Wirtschaftsschwabbelabs, lassen wir mal. Also sie hat im Prinzip was geändert und das wird auch angesehen als, okay, man verlässt langsam den lockeren Vater, äh, Geldpolitik. Das eigentliche Ding ist aber immer noch so, wie es ist. Ähm, auch wenn okay. sie jetzt zum Beispiel den nächsten neuen Präsidenten bekommt, auch der äh, wird diesen Kurs erstmal weiterfahren, weil man erhofft sich halt natürlich dadurch, dass man eben die Wirtschaft vorantreibt und so weiter und so fort. Ähm, naja, ja, auch da, mal gucken, ob sie recht hat.
2: Ja, also der Yen wird noch eine Weile niedrig bleiben? Ne? Naja, er ist zumindest wieder ein bisschen angestiegen. Ein bisschen, okay. Ja. Aber ja, das ist jetzt die Frage, ob man nach Japan reisen möchte, nur solange der Yen halt noch niedrig ist. Ne?
1: Also wenn ich ehrlich bin, aktuell würde ich nicht nach Japan reisen. Ja, nee, jetzt zur Grippewelle garantiert nicht. Mhm. Ja, äh, außerdem gibt es doch ein ganz anderes Problem. Denn auch in Japan werden langsam die Erkältungsmedikamente knapp. Komisch, dieses Phänomen kennen wir doch irgendwoher. Ach, das war ja bei uns, glaube ich, auch gerade so, ne? Okay. Äh, das Problem ist, oder eigentlich ist es ganz lustig. Also, alle Apotheken und auch alle Drogerien und so weiter waren schon davon. Leute, langsam wird es ein bisschen schwierig. Äh, das wird hier knapp, weil, Achtung, jetzt kommt natürlich die tolle Sache, uns kaufen die Chinesen leer. Äh, naja, und auf der anderen Seite kommt dann das Gesundheitsministerium, ja, wir müssen hier was unternehmen, aber keine Sorge, es ist doch genug für alle da. Äh, das passt zwar gar nicht zusammen, aber wenn das Gesundheitsministerium meint, naja, bitte. Also es ist tatsächlich so, ähm, viele Menschen aus China kommen halt rüber nach Japan, wenn es zum Beispiel auf Geschäftsreise sind oder so, und äh, kaufen halt tatsächlich Erkältungsmedikamente, weil in China sind die Dinger knapp wie nichts Böses. Mhm. Ähm, aber auch durch die Grippewelle und äh, durch das corona wird auch in Japan allgemein verstärkt äh, das Zeug verkauft. Und ähm, Drogerien und halt Apotheken sagen mittlerweile Leute, also langsam wird es ein bisschen kritisch, äh, das wird hier wirklich knapp. Und auch die Hersteller melden halt mittlerweile, Freunde, wir kommen da nicht mehr so ganz hinterher, hinter den Ansturm. Also hat sich jetzt das Gesundheitsministerium gedacht, na ja gut, dann geben wir jetzt eine Empfehlung raus und ähm, reduzieren die Möglichkeit, äh, wie viele Produkte man gleichzeitig kaufen darf ähm, pro Person. So. Und im gleichen Atemzug halt heißt es eben aus dem Ministerium, ja, ist aber doch immer noch genug für alle da. Wo sich mir so die Frage stellt, ja, warum reduziert man dann eigentlich, wenn noch genug da ist? Das passt doch gar nicht. Ich meine, haben die schon wieder Angst vor so einer Glopapiersituation? Ich meine, ich kann es nachvollziehen. ein <lacht> Glopapier
2: auf den Hustensaft. Aber, ja, ich hoffe, dass das kein Streisand-Syndrom hier vorruft. Weißt du nicht, dass die Leute überhaupt nicht dran gedacht haben und auf einmal denken sie, oh mein Gott, die Kinder werden schwach, sie haben es ja gesagt.
1: Ne? Keine Ahnung, das wiederum weiß ich jetzt nicht, aber ich finde einfach diese Ankündigungsnachricht von denen, also diese Mitteilung, die war so lustig zu lesen. Weil ähm, zu Anfang, also die erste Hälfte des Papiers im Prinzip total die Panik geschürt und in der nächsten Hälfte dann versucht, die Panik wieder wegzutreiben. Das war so, yo. Das nenne ich gute Kommunikation, liebes Ministerium. Super. Ja, ich denke,
0: es war halt so, so der, der schmale Grad zwischen, wir können nicht ganz so lügen und sagen, dass es kein Problem ist, aber ja. wenn wir zu sehr sagen, dass es ein Problem ist, dann machen wir das Problem nur noch schlimmer. Was ich auch verstehen <lacht> kann, weil das war, ist ja in Deutschland nicht anders jetzt gewesen die letzten Wochen. Nein. Kaum haben die Nachrichten davon berichtet, dass Erkältungsmittel für Kinder knapp sind, sind die Leute in die Apotheken gerannt. Also ich kann das verstehen, <lacht> dass sie da so ein bisschen merkwürdige Äußerungen Veröffentlichen, weil ja, naja, wir, wir haben es auch mit den Masken schon gesehen, ne? Die Preise sind ja online explodiert und ich will nicht gerade wissen, was so ein Hustensaft in Japan kostet online.
1: Nein, das will ich gerade auch nicht wissen.
0: Ist schon ziemlich absurd, dass ausgerechnet mit Medikamenten sowas passiert.
1: Ja, gut, aber dass Medikamente äh, allgemein gerne zur Gewinnmaximierung genommen werden, ist ja nichts Neues.
0: Außerdem muss man ja dazu sagen, es ist auch nichts Neues, dass die Chinesen die Läden in Japan leer kaufen. Da war zum Beispiel eine Zeit lang mal so Babynahrung und Milchpulver sehr beliebt, weil das in China vergiftet war. Ja. Kann ich nachvollziehen, aber es ist trotzdem doof, wenn die japanischen Familien dann nichts mehr bekommen, weil die Chinesen alles leer kaufen.
1: Ja gut, auf der anderen Seite kann ich es halt auch verstehen, äh, wenn man halt so zumindest ein bisschen helfen will, weil in China ist die Situation wohl eine totale Katastrophe. Und ähm, dass man dann halt als Familienmitglied darstellt, okay, ich bin gerade in Japan, hier gibt es was, dann kaufe ich das jetzt einfach mal für ja. alle. Das ist nachvollziehbar. Ich, ja, ich würde die klar. Chinesen also. jetzt auch
0: nicht schämen das dafür. Also ich meine, das sind ja oft Familien, die, also Leute, die das für ganze Familien einkaufen und mhm. weniger irgendwelche Unterhändler. Also von daher, ich wollte das jetzt nicht verurteilen. Es ist halt bloß eine doofe Situation, ne? weil man kann es auch irgendwie nicht verhindern. Weil
2: ja klar, besonders wenn der Yen halt so günstig gerade steht. Ne? das jo, ist, ist sowieso.
0: Ja. <lacht> ist halt schwierig.
1: Das, ja, schwierig auf jeden Fall, aber ähm, na, es ist halt, an der Kommunikation sollte man trotzdem nochmal arbeiten.
2: Ich meine, solange diese ganzen Maßnahmen dazu auf, darauf rauslaufen, dass es halt auf handelsübliche Mengen begrenzt wird, so im Sinne von wegen, ja, sie dürfen zwei Flaschen Hustensaft kaufen, aber keine zehn, dann ist es ja in Ordnung, dann ist es ja nachvollziehbar.
1: Das stimmt allerdings. Ich weiß jetzt nicht genau, was da reduziert wird oder inwieweit das reduziert wird, aber ähm, man weiß auch, wo es einen Weg gibt äh, oder wo es einen Stein im Weg liegt, wird immer eine Spitzhacke gefunden, ne? Jojo. Das ist auch nichts Neues. Ähm, andere Sache. <lacht> wir haben ja noch so das Problem mit der Geburtenrate. Ähm, wir hatten ja, ich weiß nicht, war das letzte Woche, als wir über Tokio gesprochen haben? Ich glaube ja, ne? Ja, gefühlt sprechen wir vor allem jede Woche über das fünf Über die 5000 Yen, mal. Ja, haben wir letzten Monat ja gesprochen. Genau. Also, Tokio hat ja beschlossen, sie zahlen jetzt jeder, äh, jeden Kind unter 18 Jahren 5000 Yen im Monat als hm. Zuschuss und das soll so ein bisschen Anreiz sein, um die Geburtenrate zu heben. So. Ähm, jetzt ist es so, dass äh, die Gouverneurin von Tokio ganz, ganz scharfe Kritik an äh, die Regierung, speziell an die LDP gerichtet hat. Ja, oh. Was erstmal sehr ungewöhnlich ist und was wirklich verflucht scharf war. Das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also für japanische Politverhältnisse war das schon ganz schön extrem. Äh, wir würden wahrscheinlich sagen: Ja, mein Gott, da ist hat jemand von der SPD gepupst und das war's dann. Ähm... Es ist aber so, dass der Premierminister in seiner Neujahrsansprache von beispiellosen Maßnahmen zur Erhöhung der Geburtenrate gesprochen hat. Er hat natürlich nicht gesagt, was genau er plant. Er hat nur versprochen, bis Juni möchte er halt einen Plan vorlegen. Das soll dann auch eine Verdopplung des Budgets für seine Kinderpolitik ähm, enthalten. Jetzt gibt es aber ein Problem. Und dieses Problem ist eigentlich jedes Mal, wenn er irgendwas verspricht. Denn wie finanziert man den Spaß denn mal wieder? Und da gibt es jetzt ganz groß die Befürchtung, dass man jetzt auf die Idee kommt, die Verbrauchssteuer zu erhöhen. Denn das ist eigentlich der einzige Weg, wie man jetzt noch irgendwie äh, tatsächlich ein bisschen Geld locker machen könnte für irgendwas anderes. Denn man hat ja schon im Dezember äh, festgelegt, dass man jetzt erstmal das Verteidigungsbudget nach oben treiben wird. Was übrigens auch Steuererhöhung bedeutet. Äh, und die Angst ist gerade oder die Befürchtung in Japan, ist gerade sehr ausgeprägt. Und dadurch hat sich diese Woche was Lustiges ergeben. Auf der einen Seite wurde nämlich die Diskussion ähm, so geführt. Auf der anderen Seite wurde, oder haben sehr viele LDP-Politiker versucht zu beschlichtigen. Und dann hatten wir natürlich noch die äh, Opposition, die dann auch noch auf Angriff äh, gestanden hat. Das heißt, wir hatten also so drei lustige Diskussionspfade um das eine Thema drum. Und keiner weiß eigentlich, was genau Sache ist.
2: Ja, ich meine, ähm für den Deutschen, der noch nicht so viel Ahnung davon hat, hört sich das vielleicht nicht allzu all viel an, wenn dann hier die Verbrauchssteuer von 10% auf 12% irgendwie steigen sollte. Ich meine, wenn wir Mehrwertsteuer von 90% bezahlen, wen juckt denn das? Ne? Also ich meine, besonders in den nördlichen Ländern von Europas wird sehr viel Steuer bezahlt, aber die haben eine wunderbare Versorgung von Kindern, also könnte es ja funktionieren. Aber es sind immer noch, es wäre eine Anhebung von 20% mehr auf der Verbrauchersteuer. Ne? Da, wenn man sich überlegt, wie die Leute sich gewohnt haben, einzukaufen kaufen und wie die Löhne sich eingependelt haben, dann ist das schon eine schwere Belastung. Und es ist auch sehr viel. Ne? Die Vorstellung, dass sie wirklich diese ganzen 2% Erhöhung brauchen, nur für Familie und die neue Behörde,
1: die sich um die Familienangelegenheit kümmert, das hört sich nach viel Geld an. Naja, wenn man mal überlegt, dass die neue Behörde 4,81 Billionen Yen, das sind so ca. 34 Milliarden Euro, benötigt im ersten Fiskaljahr. Das ist schon eine ordentliche Summe. Ja, aber echt, ey.
0: Ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche gesagt habe als, oder vorletzte Woche, wo wir halt über die Steuererhöhung für den Verteidigungshaushalt gesprochen haben, ob ich das gesagt habe, ich bin mir nicht sicher, aber meine Idee war so, sie könnten doch einfach die Steuern nur für kinderlose Paare erheben.
2: Weil dann würden sie, Au. es ist natürlich,
0: das ist, ich habe nicht gesagt, dass ich das gut finden würde, aber das wäre eine Idee, weil ich meine, dann hätten sie zwei Sachen, die sie gleichzeitig damit lösen könnten,
1: theoretisch. Aber Ja, da gibt es aber ein Problem. Was sie ja schon gesagt haben, ist, sie wollen ja Maßnahmen ergreifen. Und im letzten Jahr wurde ja schon angekündigt, naja, dann werden wir die Krankenkassenbeiträge jetzt einfach anheben. Für alle. Hm. Das heißt also auch für ältere Leute und so weiter. Ähm, also man, man versucht äh, eigentlich, ja, wie soll man das sagen? Ähm, also wenn man es ganz direkt sagen will, man versucht eigentlich momentan die Menschen auszuquetschen, wo es nur geht.
2: Ja, aber das, äh, was Banks vorgeschlagen hat, das ist wunderbar teuflisch logisch, ne? So im Sinne von wegen, ja, ihr seid ein Paar und wohnt zusammen, ja, dann könnt ihr Steuern zahlen. Ihr seid einzeln, ihr seid äh, jung, erfreulicher Mensch, dann, ja, okay, dann braucht ihr keine Steuern zahlen. Aber <lacht> wenn ihr ein Pärchen seid und zusammenlebt, dann habt ihr Ja, aber kind. da wir
1: von der LDP reden, wird da wahrscheinlich so weit gehen, dass alle, die Single sind, auch noch extra Steuern zahlen, äh, müssen sie könnten sich ja eine Frau suchen. Ja, ich, mein, ich, wenn ich war jetzt
0: allgemein bei Kinderlosen, weil ich meine, das macht man ja in Deutschland auch nicht anders. Also ich muss hm. auch mehr für meine Pflegesteuer zahlen, weil ich keine Kinder habe.
1: Ja, im gewissen
0: also, Sinne ja. hast du recht, Es ne? <lacht> motiviert mich dazu, zwar nicht welche zu bekommen, aber ich meine, wenn wir das machen, warum macht es Japan nicht auch,
2: ne? ja, Ich meine, zumindest kannst du dir dann vorgaukeln, es gibt Steuererleichterungen, ähm, wenn ich jetzt ein Kind habe.
1: Jo. Ja, aber die Nachteile überwiegen dann schon, die man da hat. Also, also
2: die Aufwand,
1: würde ich sagen. Weil ja, Nachteile nicht der Aufwand, nicht doch, immer. es gibt doch es gibt auch tatsächlich Nachteile. Das hört sich jetzt ein bisschen radikal an. Aber es gibt halt zum Beispiel das gesellschaftliche Problem. Kinder und Frauen sind halt in der Gesellschaft nicht so, ich sag jetzt mal, anerkannt in Anführungsstrichen. Dann gibt es auch das Problem, eine... Frau kann ganz schnell alleinerziehend werden und das Grasen schnell aktuell und als Alleinerziehende ist man bekanntlich in Japan auch nicht wirklich was wert. Das muss man vielleicht erstmal ein bisschen ändern, dass das, naja, könnte dann vielleicht helfen. Ja. Aber so ist das Risiko für viele Frauen einfach zu groß und dann kommt noch hinzu, Kinder sind nun mal teuer. Sorry, aber das ist einfach ein Fakt, der nicht von der Hand zu weisen ist. Und äh, das können sich viele einfach auch nicht leisten. Wir hatten vor ein paar Jahren mal einen Politiker, der hat sich hingestellt und meinte, äh, dass die Frauen doch gefälligst Kinder kriegen sollten. Fertig. Äh, das geht doch. gar Kein Problem. Und äh, das ist so ähnlich. Ich glaube, in Deutschland hatten wir auch mal so einen Vogel. Ähm, ja, wer bezahlt das? Dann sollte Regierung vernünftige Maßnahmen ergreifen. Also wirklich vernünftig. Und unter vernünftig ist es halt so, ähm, wenn man halt hört, ja, okay, es soll ein größeres Budget geben, ist ja alles schön und gut, aber es wurde schon so viel versprochen und was kam denn jetzt bei raus? Ja gut, er erhöht um äh, sonst was die Verteidigungsausgaben, aber der Rest, der äh, ist, das ist halt immer noch ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und die wirklichen Probleme greift die Regierung auch nicht an, das macht sie schon seit Jahren nicht. ja.
2: Aber Steuererhöhungen kommen dann für alle, ne? Da wird ja, nicht differenziert, ja, da wird nicht irgendwie so eingegriffen, um irgendwie so ein Gefälle zwischen äh, äh, ja, Sachen zu machen, die einem dazu in, äh, ja, anspornen soll, irgendwie eine Familie zu gründen. Da macht man nichts. Da wird man einfach nur sagen, komplett alle dürfen zur Kasse
1: gehen. Eben, und wenn die Verbrauchsteuer erhöht wird, dann sollte man auch mal ganz kurz äh, überlegen: naja, da wird ja Kind noch teurer. Ja. <lacht> das, das ist doch dein Käse und äh, die eigentlichen Probleme werden sich nicht so schnell lösen. Es wird nicht schlagartig ein Haufen neuer Kindergartenplätze da sein oder ähm, es wird nicht, weiß ich nicht, schlagartig. Äh die Möglichkeit bestehen, dass es halt leichter wird für eine Mutter zum Beispiel einen Job zu finden und so weiter und so fort. Das funktioniert nun mal einfach
2: nicht. Nee, erstmal müssen die Leute mehr Geld in der Tasche haben, damit sie auch ja. mehr Steuern zahlen können und damit Sachen davon gebaut werden
1: können. Also irgendwie versucht ihr das Pferd von hinten aufzuzäumen, ne? Ja, normal. <lacht> Die machen jetzt halt ja seit Jahren nichts anderes. Es ist halt nun mal leider so. Es gibt ja, also es gab auch im letzten Jahr einige Sachen, die ähm, angekündigt worden sind, einige Sachen, die umgesetzt worden sind. Also, die Kinderbehörde zum Beispiel ähm, ist so das erste Ding, wobei immer noch keiner weiß, was das eigentlich bringen soll, aber schön, dass sie kommt. Ähm, also, außer dass sie ja Geld kosten würde ohne Ende. Äh, es wurde ja angekündigt, ja, wir werden das Etat für die äh, Betreuung äh, der Kinder erhöhen, äh, wir geben Gutscheine aus als kleine Anreize, was ich, äh, hier mit dem Gutschein kriegst du halt einen Starbucks-Kaffee extra, damit du nachts das bald blärt oder wie auch immer. <lacht> ja, ich weiß, gemein, schon klar. Aber, das, naja, sorry, aber das sind keine Anreize. Das ist, da, wenn sich das Wesentliche nicht ändert, bringt es alles nichts. Und das Wesentliche hm. aktuell ist nun mal, oder Fakt ist nun mal, dass viele Menschen, äh, gerade junge Menschen gerade sagen, nee, wir wollen nicht heiraten. Ähm, viele halt sagen, nein, so wie die Gesellschaft aufgebaut ist, da will ich kein Kind reinsetzen, weil was bringt mir das, wenn ich Kind in die Welt setze und äh, ja, beide Elternteile müssen dann erstmal schuften, damit sie überhaupt genug Geld haben, es noch zum Überleben ähm, und, 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 und. Das, ja, so funktioniert das halt nicht. Und bei der LDP, oder gerade bei der LDP, ist der Gedanke noch immer tief verwurzelt dass das auch heutzutage noch so abläuft. Papa geht arbeiten, Mama macht die Küche. Punkt. Aber so hm. funktioniert es halt nicht mehr. Ja, Papa alleine verdient nicht genug Geld meistens. Ja, und auch Mama möchte nicht die ganze Zeit in der Küche stehen. Was verständlich ist. Ich meine, man hat halt seine Träume und auch seine Wünsche und seine Vorstellung vom Leben. Und die möchte man halt auch ein bisschen verfolgen. Klingt komisch, ist aber so. <lacht> Das, das ist halt. Ah, <lacht> besonders, weil in Japan jetzt,
2: es wäre noch möglich, die Löhne so anzuheben, dass sie die Inflation ausgleichen oder drüber liegen. Ne? Es, also, Japan hat ja nicht so viel Inflation abbekommen wie wir. Ne? Die liegt bei irgendwie 4% ja, oder
1: so um die rum. Äh, ja, ich, ich glaube irgendwie. Also, Tokio liegt aktuell bei 4,3% oder so waren das. Ja. Äh, Wohlgemerkt, die Preise steigen aber noch. Noch rund, noch steigen, äh, man, sie, ja. ja, ja, man muss auch dazu sagen, dass ähm, der Verbraucherpreisindex in Tokio aktuell äh, so stark gestiegen ist, wie das letzte Mal vor 42 Jahren. <lacht> oh mein das Gott. Das ist schon ey. teuer. Und ich meine, Tokio ist allgemein nicht gerade unbedingt die, die günstigste Metropole der Welt. Ich ne? äh, muss dazu sagen, vor 42 Jahren, ne, am Anfang
2: der 80er, da sind auch die Löhne in Japan noch RP gestiegen. Ne? Das ist richtig. noch
1: denn äh, es ist ja so, ähm, äh, dass die nächste Shunto anstehen. Ähm, also Shunto, das sind äh, die Lohnverhandlungen im Frühjahr. Die finden jeden Frühjahr in Japan statt. Und da hat ja auch schon der Premierminister gesagt, ich fordere schöne Lohnerhöhungen. Ähm, da hat sich auch schon der äh, größte japanische Gewerkschaftsbund ähm, in Stellung gebracht und gesagt, wir werden die höchste Steuer äh, Lohnerhöhung seit, äh, ich glaube, 40 Jahren oder so fordern mhm. und jetzt hat sich sogar Ken nach Ken was weiß ich, ebenfalls der größte japanische Wirtschaftsbund, ähm, hingestellt und gesagt, ja und wir wollen, von, dass unsere und, äh, Mitgliedsunternehmen auch Lohnerhöhungen gewähren und zwar so, dass die Löhne die Inflation ausgleichen. Mhm. Das ist die Theorie. Jetzt kommen wir zur Praxis. Mhm. Die Praxis ist nämlich so. Äh, Im letzten Jahr hat der Premierminister gefordert, dass die Löhne mindestens um 3% steigen sollen. Hat äh, der Gewerkschaftsbund gefordert, dass äh, die Löhne um mindestens 3% steigen sollen. Hat äh, der Wirtschaftsverband gar nichts gesagt. Naja, egal. Fakt des Ganzen war, ja, ein paar große Unternehmen haben es erhöht, aber das war es dann halt einfach auch. So, und wir sind jetzt in einer F Situation, wo nun mal die Rohstoffkosten, Importkosten und so weiter fröhlich um die Fette steigen. Äh, ja... Da wird die Wahrscheinlichkeit, dass es Lohnerhöhungen gibt, höchstwahrscheinlich, hm ja, wie soll ich das jetzt sagen? Die Füße wird eh abgehackt, der Wahrscheinlichkeit. Ja, ne? danke schön. Die das läuft da Stumpfen herum. Ja, das kann Auf man Holz so sagen, meinen. ganz genau. Ähm, viele Experten sagen halt, ja, es wird leichte Lohnerhöhungen geben, aber auch nur wieder von großen Unternehmen. Ähm, und Japan ist kein Land, wo alle Menschen nur bei großen Unternehmen arbeiten. Nee, leider gut ist nicht. Eben, also so Sachen wie jetzt zum Beispiel der Betreiber von Uniqlue, ich mag diesen Namen ja total gerne, ähm, der hat ja jetzt schon gesagt, okay, wir heben die Löhne an. Ähm, aber äh, aus so diverse Umfragen, zum Beispiel zu Jahresanfang, wurde ja äh, viele unter große Unternehmen auch gefragt, na, wie schaut ihr denn in die Zukunft? Da waren viele sehr pessimistisch. Und da sagten halt auch tatsächlich sehr, sehr viele, ja, Lohnerhöhungen wissen wir aktuell noch nicht, aber wir denken wohl eher nicht, weil wir einfach mit zu hohen Kosten gerade aktuell zu kämpfen haben. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie soll das überhaupt funktionieren? Das ist ja schön, dass er das fordert, aber äh? Ja, das Problem ist halt, man hört immer,
2: man liest immer über die Rekordgewinne, die einige viele äh, große Firmen eingefahren haben über die letzten oh, ja. zwei, drei Jahre. Das mag sein. Und die sollten auch besteuert werden. Das würde sehr viel bringen für die Gesellschaft jo. und für die Wirtschaft. Aber leider Gottes gibt es auch eine ganze Menge Firmen, die entweder gerade so nicht äh, bankrott gegangen sind oder bankrott gegangen sind. Ne? Also bei denen, die über das Überleben kämpfen, der kann man nicht wirklich Lohnverhöhungen äh, so erwarten. Hm.
1: Richtig. Und das ist, also aus Unternehmersicht natürlich auch verständlich. Ähm, auch diese Aussagen, ja, das wird halt der Wirtschaft allgemein helfen, wenn die Leute mehr verdienen und so weiter und so fort. Es ist ja nicht so, dass sie schlagartig ausgebefreudiger werden, wenn jetzt, weiß ich nicht, 100 Euro mehr in der Tasche sind. Äh, nicht in der jetzigen Situation, da werden sie eher sparen wollen. Das ist nämlich der Punkt, ganz genau. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, wo Experten halt auch schon sagen: Ja, es ist toll, Leute, dass ihr fordert und fordert und fordert, aber man, wie soll das gehen? Also, ohne Witz, ich möchte kein Wirtschaftsexperte in Japan sein.
2: Ja, es ist echt blöd, egal von welcher Seite man das angeht, man muss erst Grundlagen schaffen. Die Leute müssen irgendwie entspannter in die Zukunft schauen können.
1: Ganz genau. Die Sache
2: sei nur die, es könnte rein theoretisch, man könnte sagen, dass das außerhalb der, des Möglichen jetzt für irgendwelche Regierungen liegt. Ne? Die Welt muss sich erstmal beruhigen.
1: Naja, demnächst kommt ja jetzt erstmal das Maßnahmenpaket der japanischen Regierung. Es enthält ja auch eine Strom- und eine Gaspreisbremse übrigens ähm, diese Strom- und Gaspreise, ich finde diesen Namen so lächerlich, aber naja gut. Äh, und auch so ein paar andere kleine Maßnahmen, die halt der Wirtschaft helfen sollen, aber ob das ausreicht, ist halt fraglich, weil man noch nicht weiß, wie sich das Ganze halt weiterentwickelt. Ich meine, gerade so weltweit gesehen äh, sinkt der Gaspreis ja und ich glaube der Strompreis sinkt gerade auch aktuell, mhm. auch wenn das halt bei uns noch nicht ankommt, aber er sinkt halt zumindest ähm, auch in Japan. Ähm, aber die Grundprobleme bleiben halt da und der Import ist nun mal schweineteuer und Japan ist ein ressourcenarmes Land. Das heißt, sehr viele Unternehmen müssen importieren. Das, das sind halt so diverse kleine Probleme, die man vielleicht im Auge behalten sollte. Ich bin auf die Shunto dieses Jahr wirklich mal gespannt. Ähm, wie gesagt, ich tippe drauf, dass einige große Unternehmen die Steuern erhöhen, äh, die Steuern, Quatsch, äh, die Löhne erhöhen werden. Aber ich rechne nicht damit, dass es eine generelle Erhöhung gibt. Das bezweifle ich. Ich glaube, das wird eher so wie letztes Jahr ausfallen. Und die ja. Erhöhung wird wahrscheinlich auch nicht so groß sein, wie halt erhofft. Außerdem ist es gerade so, wenn der Gewerkschaftsbund ankommt und ja, wir fordern, dann, dann weiß man ganz genau, okay, und das Minimalste holt ihr raus. Das war bisher leider immer so.
2: Dann hätten sie eigentlich mehr
1: fordern sollen, ne? Das ist so eine Sache, aber gut, lassen wir das mal. Trotzdem, ich bin mal gespannt. Lohnerhöhungen werden auf jeden Fall langsam wirklich angebracht, denn in Japan ist in den letzten Jahren das Ganze ja ziemlich moderat verlaufen, vorsichtig ausgedrückt. Ja, mir
2: ähm, wäre auch schön, wenn mal wieder die Mindestlohn in die, uh, ins Fadenkreuz rückt. Ne, Und die Der wird ja wird. gerade überarbeitet. Ah, wird da was gemacht? Ja,
1: aber das uh, kommt... Oh Gott, äh, ich glaube erst im Sommer, wenn ich mich nicht irre, oder im Oktober, glaube ich, gibt es dann die nächste äh, Runde, wo er festgelegt wird. Aber oh, okay. auch, ja, okay. das ist aber momentan auch ganz kurios, wo sie da gerade stecken. Hm. Also ja, ist immer so eine Sache für sich. Eine Sache, an was die japanische Regierung gerade mal wieder versuchen möchte, ist das Einwanderungsgesetz zu ändern. Ähm, um das Ganze mal aufzurollen. Der erste Versuch startete 2021. Da wollte man halt, ähm, ich sage mal, also die Regierung hat von besseren Bedingungen für Ausländer gesprochen. Äh, die Kritiker meinten nur, Leute, ihr wollt nur schneller abschieben. Es kam zu Protesten und das Ganze wurde abgeblasen. 2022 sollte ein neuer Versuch gestartet werden. Das Ganze wurde ganz schnell auf Eis gelegt. Seitdem beruhte der ganze Spaß. Und jetzt sticht äh, die Regierung wieder hervor und sagt, hey, wir haben hier einen neuen Änderungsvorschlag. Den wollen wir jetzt in die nächsten ähm, Parlamentssitzungen einbringen. Und da müssen wir dann mal drüber reden, damit endlich das Ganze gemacht, äh, also geändert wird. Problem in der ganzen Geschichte ist, die Gesetzesänderungen sind fast die gleichen, die man schon 2021 geplant hatte und die eigentlich zu extremer Kritik geführt hat. Ja. Äh, <lacht> dieses verdammte Ding, das dann hier
2: auf Eis gelegt wurde am Ende des letzten Jahres. Ne? Das, mhm. das äh, äh, Im Endeffekt hat es, waren die Vorschläge nicht so gemacht, dass das irgendwie sinnvoll überarbeitet wurde. Ne? Sondern es war eigentlich nur so ein bisschen, ja, Hin- und Herschieberei, könnte man fast ja. schon
1: sagen. Also, dieser neue Vorschlag, äh, stellt euch jetzt bitte äh, imaginäre Gänsefüßchen vor, ja. enthält weiterhin den umstrittenen Punkt, dass jemand nur zweimal einen Antrag auf Staatsbürgerschaft stellen darf, äh, wenn er das zweimal gemacht hat, darf er automatisch rausgeschmissen werden.
2: Oder wenn es zweimal abgelehnt wurde.
1: Äh, ja, ja, natürlich klar, wenn zweimal abgelehnt wurde. So, äh, aktuell kann man halt immer wieder äh, einstellen, dann wird das ganze Auslieferungsverfahren gestoppt und so weiter und so fort. Gut, vielleicht... Also sag mal, man könnte die Zahl begrenzen, aber vielleicht nicht nur auf zwei, weil das ist ja mal total. Ne? <lacht> so, dann ist noch das andere Problem mit der Ausländerhaft. Äh, Im Prinzip ist es so, dass man gesagt hat, okay, die Haft äh, für Ausländer, die stecken da ja teilweise die Menschen wirklich sehr lange in solche speziellen Haftanstalten, was auch leider immer wieder dazu führt, dass Menschen dort von sehr, sehr schlimmen Haftbedingungen berichten. Und äh, es gibt leider öfters die Traurige Meldung, dass auch Menschen dort umgekommen sind. Zuletzt eine Frau aus Sri Lanka. Mhm. was er für sehr, sehr viel Wirbel gesorgt hat, weil ähm, es sich geweigert wurde, dass zum Beispiel Videoaufnahmen veröffentlicht worden sind und 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 und. Ähm, man hat gesagt, okay, das machen wir den Leuten leichter, natürlich dürfen die Menschen auch sich in unsere Gesellschaft eingliedern, wenn sie möchten, aber vorher müssen sie eine sehr hohe Kaution zahlen, damit sie aus dem Gefängnis rauskommen und äh, sie brauchen einen Unterstützer, der sie halt ständig kontrolliert und Berichte schreibt. <lacht>
2: <lacht> ja, doch.
1: Man hat jetzt gesagt, okay, die Kontrollen und die Berichte, das schrauben wir jetzt mal zurück, also Berichte müssen gar nicht mehr sein, aber noch ein bisschen kontrolliert, so, der Rest bleibt, also sprich die Sache mit der Kaution und natürlich auch das Verfahren, oder das, dass es immer noch keine Regeln für die Auswahl dieser Menschen gibt, die dann eben aus dem Gefängnis raus dürfen. Also ist es für jeden weiterhin fraglich. Hinzu kommt, dass ähm, alle drei Monate geprüft werden soll, ob jemand in Haft bleibt oder nicht. Hm,
2: also im Endeffekt, äh, ja, hat sich überhaupt irgendwas von Bedeutung geändert? Nö, oder? Nö.
1: Eigentlich ist es genau das gleiche wie vorher auch.
0: Vielleicht ein Nur bisschen jetzt anders formuliert, ist der aber... Tod
1: der Frau aus Sri Lanka nicht mehr so, äh, ich sag mal, so so groß, in Anführungsstrichen, dass er das jetzt wie 2021 nochmal verhindern würde.
2: Ja, hm. meine Güte, okay. Also es ist einfach nur die übliche, also was heißt übliche, aber die oft gesehene Variante von ah, wir warten bis Gras drüber gewachsen ist, über die Kontroverse und dann machen ja. wir wieder weiter wie bisher. Richtig. Also ich hoffe, dass das ihnen also richtig hier ähm, abstürzt, <lacht> dass sie da genauso damit Proteste ist,
1: von erwarten. Tatsächlich ist damit zu rechnen, weil ich meine, die Japaner sind ja auch nicht blöd, ja. die sehen ja auch, dass sie eigentlich im Prinzip nur Wursten und andere Verpackung äh, serviert bekommen, ähm, das Ding ist halt, sie sind schon 2021 am Protesten gescheitert, also yeah. Und das ändert sich ja wirklich eigentlich in überhaupt nichts. Also die Haft bleibt ja bestehen. Man sagt zwar, ja, man kann sich freikaufen, das kann aber kaum einer bezahlen. Also das ist mal ein totaler Kokolores.
2: Ja, es macht auch überhaupt keinen Sinn. Das Demografieproblem hat sich nur verschlimmert und es, die Aussichten auf die Zukunft sind alles andere als rosig. Das, was ihr machen wollt, ist es etwas... Attraktiver zu machen als Ausländer nach Japan irgendwie einzureisen, einzuwandern oder sonst etwas. Nicht irgendwie gefährlich. <lacht> <Und> das <lacht> wirkt halt hier nicht so, als ob ihr da euch Mühen macht, das irgendwie zu beseitigen, das Problem.
1: Nein, also da, da, Mühe machen sie sich da definitiv nicht. Ähm, es geht ihnen ja auch speziell eher um äh, Flüchtlinge und sowas. Wobei man wohlgemerkt hier in dem Fall vom Flüchtling sprechen muss. Äh, Japan unterscheidet ja im Flüchtlinge und Evakuierte. Also zum Beispiel Menschen aus der Ukraine sind keine Flüchtlinge in Japan. Mhm. nie. sie sind ähm, äh, Evakuierte. Deswegen werden sie auch um Längen besser behandelt. Ähm, also das sind halt die guten Flüchtlinge, muss man ja, ja schon fast sagen. Und ähm, alle anderen sind halt die schlechten Flüchtlinge, weil die will man ja nicht haben, die sind ja sowieso nichts wert und so weiter und so fort. Obwohl man eigentlich die Leute, wenn man mal vernünftig integrieren würde gut gebrauchen könnte. Und das heißt, es ist ja nicht automatisch so. Ich meine, ich kenne das ja auch, so die ganzen Aussagen, hä, die kommen ja nur hierher, um in Sozialleistung zu kassieren. Aber in Japan, seien wir jetzt mal ehrlich, Sozialleistung kassieren, das ist jetzt echt ein guter Witz.
2: Mhm, ganz ehrlich, man müsste eigentlich das mehr unterscheiden und differenzierter betrachten, weil nicht jeder illegale Einwanderer ist ein Flüchtling und nicht jeder Flüchtling ein illegaler Einwanderer. Aber mhm. halt das Problem in Japan ist, dass es keine wirkliche Unterscheidung
1: gibt da mit diesem blöden Einwanderungsgesetz. Ja, man, man hängt da noch ein bisschen so fest. oder ich, ich weiß nicht, wie man das so erklären soll, aber das ist halt so ein man, man denkt in einer völlig falschen Richtung. Man stützt sich halt drauf, dass man die Probleme, also die Demografieprobleme, äh, die sich ja nun mal in der Arbeitswelt wirklich überall bemerkbar machen und was auch wirklich immer schlimmer wird, äh, eben mit ihrem technischen Praktikumsystem zum Beispiel äh, gelöst mhm. bekommen, was auch nur semi-gut läuft und äh, was ja naja, ich meine nicht umsonst den Rufwerk hat, dass man nur ausgebeutet wird, wenn man da äh, drin arbeitet. Ähm, und natürlich ist es auch so, es, man hört es ja auch immer wieder, oh, ich gehe nach Japan, da gibt es jetzt, äh, die haben so viele offene Stellen, die nehme ich da bestimmt sofort. Das höre ich also aus meinem Bekanntenkreis immer häufiger, wo ich mir so denke, ja, schön, aber die lassen euch auch nicht automatisch rein. Ähm, das sind halt so Sachen, wo man dann so sagt: Leute, wollt ihr das Problem jetzt mal lösen oder wollt ihr das Problem weiterlaufen lassen. So ganz fertig daraus für mich auch nicht schlau.
2: Also auf also für mich, für mich wirkt das wie so die Studentenart und Weise, damit umzugehen. so Ich habe zwar meinen Abgabetermin, aber ich kriege das
1: noch hin. Also schiebe ich es ein bisschen voraus. Ne? Also ich habe mal gehört, dass nicht alle dass Studenten schlau sein sollen, aber kann mich auch täuschen. <crystah> diese Annahme darf
2: ich widersprechen.
1: <lacht> Aua, du uns gerade alle Studenten, die uns zuhören. Ja, okay, okay. <lacht> ja. Äh, ich halte mich da raus. Ähm, nee. Aber
2: sagen wir es mal so, Japan ist wie halt der Stundenplege, den ihr kennt und wir kennen alle solche, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, okay, gut, das äh, stimmt allerdings. Ich meine, auch wir kennen BWL-Studenten. Immer <lacht> ähm, <lacht> die hier reden,
0: wenn ich die. Michael, du darfst du nicht so laut drüber reden. Die tauchen dann sofort auf. Das ist wie mit Bloody Mary. Wenn du es dreimal sagst, schwupps, stehen sie vor der Haustür.
1: Ja, äh, und die müssen wie die das Deutschen mit in
2: der Kommentarsektion.
1: Ja, das wird lustig bei uns. Lassen wir das mal lieber. <lacht> Nein, natürlich nicht. Leute, es ist bloß Spaß. ja. Also ja. Äh, Ich habe nie studiert, ich habe davon sowieso keine Ahnung. Ähm, und ich glaube, meine Lehrer waren froh, als ich aus der Schule raus war. Äh, naja, jedenfalls ähm, ist dieses Gesetz äh, halt so ein Ding, wo man halt so, äh, ich weiß nicht, wo man so sieht, macht ihr euch eigentlich irgendwann auch mal Gedanken darüber, was die Bevölkerung sagt? Ja. Äh, also falls ja, dann warum bringt ihr das Ganze nochmal? Ja, ich verstehe auch nicht. Die, die japanische Regierung hat
2: im Moment wirklich ein Talent dazu, ihre Beliebtheit bei der Bevölkerung zu zerschießen. Das oh, Einzige, ja. wo sie meinen, sich drauf ausruhen zu können, ist, dass, hey, äh, im letzten Jahr war unsere Bevölkerung ganz happy darüber, dass wir einen harten Kurs gegen Russland gefahren sind. Also positionieren wir uns als ein harter Outlier, äh, äh, Außenpolitiker, ne, der weiterhin diesen Kurs führt. Besonders, weil wir jetzt bei dem UN-Sicherheitsrat mal das Sagen haben für ein Jahr.
1: Ach, juhu.
2: Ja, ich meine, da geben die anscheinend arg viel drauf, die Regierung. Die meinen, damit können sie dann da hier richtig schön hier, ähm, ja, sich
1: selber profitieren. Ja, sie stellen sich momentan tatsächlich auch weltweit ähm, sehr, so ganz stark hin, nach dem Motto, wir stehen für die aktuelle Weltordnung und lassen nicht zu, dass sich der Status quo irgendwo ändert. Immer so mit kleinen Seiten, nicht auf China, Nordkorea und Russland. Und ähm, ja, ich sag mal, es ist halt so das typische Politiker-Blabla, ne? Ja. ja, Probleme im Inneren. Oh,
2: wir sind außenpolitisch sehr stark. Nach außen wirken, <lacht> wirken wir sehr stark. Ist doch toll von euch. Ich meine, ist doch wichtig, wie Japan in der Welt dasteht, oder? <lacht> Auch wenn es innen drin ein bisschen brennt. No, ja, wird. eigentlich ist das für jedes
1: Land wichtig: Stärke zeigen. Ja.
0: Ja, aber ich meine, wenn man sich auch mal als ausländisches Land oder als Ausländer ein anderes Land anguckt, da guckt man meistens halt nur mal nicht auf die politische Situation, sondern das, ja. wie man sich halt präsentiert.
1: Richtig, und Japan präsentiert sich bekanntlich ziemlich gut, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Also ich höre ja auch, oder wir hören ja eigentlich immer wieder... ähm, S Sage, weil es, es gibt so ein paar Leute, die mögen uns nicht, weil wir Japan irgendwie so zeigen, wie äh, ähm, ja das Land halt wirklich ist. Und so kann Japan ja nicht sein. Das wurde mir schon so oft gesagt, das stimmt alles gar nicht. Jo. Also Japan ist wirklich gut in der Selbstdarstellung, gut ab.
2: <lacht>
1: ja, ich meine, in gewisser Weise, das ist auch auf
2: etwas höherem Niveau gemeckere bei uns im Podcast, ne? Das, äh, Weil Japan ist halt ein modernes Industrieland und demnach geht es dir auch so gut wie in einem modernen Industrieland. Aber dafür hat es auch genau denselben Müll wie jedes moderne Industrieland
1: und das ist genug. Das ist eben das Ding, außerdem können wir auch darüber sein, sonst es gäbe es uns, äh, uns ja nicht, ne? Ja,
2: Stimmt, also, wenn nichts
0: zu meckern haben. Ach.
1: Ja, was wäre das für ein langweiliger Podcast? Willkommen bei Voding Sushi. Es ist alles wie immer. Super duper toll. <lacht> Gott. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich würde nach jedem Podcast dreimal erstmal gegen die Wand rennen. obwohl das meine ich jetzt auch. Aber das hängt eher, damit sie dann ständig mit euch reden muss. Aha. Ja. Ähm, ah. <lacht> yep. Falls wir nächste Woche nicht mehr da sind, das hier war, glaube ich, der Grund dann. So, ja, ja, ähm, Michael in Bach. -Kiel. Michael,
0: wo wohnst du nochmal genau?
1: Das willst du gar nicht wissen. Und du guckst doch nicht im Impressum. Da steht es auch nicht drin. Nee, 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 nee. <lacht> so, äh, anderes Thema. Kennt ihr die Heimatsteuer?
2: Ja, natürlich.
1: Oh, diese
2: lustige Angelegenheit, wo du anderen Gemeinden Geld spenden
1: kannst, dass du dann von der Steuer absetzen kannst ne? und mhm. dafür Geschenke bekommst. Ne? Genau. Also, du hast es eigentlich ganz gut erklärt. Genau das ist es. Im Prinzip zahlst du deine Steuern irgendwo anders hin. Ja. Du spendest so. vor, schreibst dann später ab und kriegst jo. dafür was richtig Feines. Oh, teilweise sogar was extrem Feines. Äh, unter Umständen sogar mein ganzes wagyu <lacht> Was echt krass ist, wenn ich ehrlich bin, es gibt mittlerweile ganze Webseiten, die halt zeigen, da spendet ihr so und so viel hin, dann kriegt ihr das da und so weiter und die heiß begehrtesten Geschenke, äh, dafür wird gespendet wie bekloppt. Ähm, das muss man ehrlich sagen, dementsprechend geht es auch einigen Gemeinden echt extrem gut mit dem Geld, andere Gemeinden sagen allerdings, ah, verflucht nochmal, wir machen hier voll das leckige Minus, das Ganze hat nämlich ein Problem. Der eigentliche Sinn dahinter, äh, hinter dieser Heimatsteuer ist, dass ländliche Gebiete, die ja äh, bekanntlich entvölkert sind oder als entvölkert gelten, äh, mehr Geld in die Kasse bekommen. Klappt allerdings gar nicht. Denn die können sich für mich diese teuren Geschenke oft gar nicht leisten. Dazu kommt, ähm, dass der Versand auch schweineteuer ist und äh, dass in der Regel gar nicht so viel bei rauskommt. Und vor allen Dingen sehr, sehr viele, die Steuern, die sie halt nicht kassieren, natürlich ein ordentliches Loch in die Kasse reißen. Ähm, und das war 2021 so schlimm, dass satt 27% Prozent aller Kommunalverwaltungen dadurch in die roten Zahlen gerutscht sind und sich nur halten konnten, weil die Regierung Subventionen gezahlt hat.
2: Ich meine, es ist ja auch ein bisschen arg, also ne, mhm. dass äh, die reichen Kommunen dann den Armen die Steuereinnahmen wegschnappen äh, können, indem sie einfach sagen, hey, spende bei uns die Steuern, ja, dann kriegt ihr das und das und das und das. Ja das.
1: Mittlerweile wurde ja, ich glaube, eine Stadt ist komplett aus dem System ausgeschlossen, weil die wohl ein bisschen sehr eskaliert sind. Ja, das muss
0: man ja dazu sagen, die Regierung weiß davon, dass man natürlich damit ordentlich locken kann. Wenn ich mich recht erinnere, gab es teilweise sogar eine Playstation 4 zu verschenken. Also, ja. Aber jedenfalls, die Regierung hat das ja schon festgestellt vor ein, zwei Jahren und hat gesagt, okay, wir machen zumindest eine Obergrenze, damit Leute nicht es mehr so krass übertreiben. Da haben sich tatsächlich einige Städte beschwert und die eine ist halt aus dem System rausgeflogen, weil sie sich mehr oder weniger geweigert hat, das anzupassen.
2: <lacht> ja, jetzt hat sie nichts mehr, oder wie? Jo.
0: anscheinend, ich, ich weiß okay, nicht, da gab es kein Update, also sie scheint wohl noch zu existieren, aber man hat ja, sich wohl mit
1: der Situation <lacht> abgefunden, würde ich sagen. So ungefähr, aber die hat auch wirklich tolle Geschenke gemacht, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Es hat sich halt aber auch einfach gelohnt. Ja. Ähm, es ist halt so, dass äh, man mittlerweile nur noch ein Geschenk im Wert von bis zu 30 Prozent der gespendeten Summe bekommt. Und äh, die, bei den meisten Geschenken handelt es sich halt wirklich auch um regionale Spezialitäten. Deswegen sind die aber auch so begehrt, weil, ähm, ja, ich meine, ganz ehrlich, äh, viele Regionen haben tolle Spezialitäten. Oh, muss ja. man mal ganz ehrlich sagen. Also als Feinschmecker in Japan, ho -hoi -hoi. Aber echt überall, von Norden bis Süden, ja. in jeder Ecke gibt es was Feines. Definitiv. Und es ist halt so, ähm, dass das ganze System aber sich mittlerweile immer mehr herauskristallisiert, dass es nicht ganz so durchdacht ist, weil halt so Städte wie Osaka zum Beispiel, die machen damit schon ordentlich Gewinn. Auf der anderen Seite bleiben kleine Städte halt. Äh, mh. Also zum Beispiel gibt es da die Stadt Seika, das ist eine Pendlerstadt zwischen Osaka und Kyoto. Und sie nahm im Steuerjahr 2021 66,29 Millionen Yen, das sind so ungefähr 467.124 Euro an Heimatsteuer ein. So. Dagegen stellt sich aber, dass die Geschenke für die Spender rund 17,95 Millionen Yen, also ca. 126.487 Euro, die Werbung und der Versand nochmal 14,2 Millionen Yen, also 99.489 Euro gekostet haben. Oh, Dazu gingen der Stadt allerdings auch noch 147,2 Millionen Yen, also ca. 1 Million Euro, an Steuereinnahmen flöten. <lacht> okay, also... Oh.
2: Werbung und die Geschenke haben die Hälfte von dem gekostet, was sie dafür an Heimatsteuer bekommen haben.
1: Ja, ganz plus, genau.
2: Plus andere Kommunen haben ihnen ungefähr eine Million Euro an Heimatsteuer abgeluchst. Jupp. Yep. Okay, die, die ganzen roten Zahlen muss dann der Staat ausgleichen aus Steuernahmen yep. vom Bürger, oder? Ganz genau. Äh, toll, toll.
1: Das ist das Problem da dran. Ja,
0: ich sehe es. Ich, ich meine, ich bin nicht so gut mit Zahlen. Aber selbst ich sehe, dass das irgendwie nicht ganz hinhaut. Ne? Mhm. Ei, ei, Und ich meine,
1: wenn man bedenkt, dass im Rahmen äh, im, im Geschäftsjahr 2021 im Rahmen dieses Programms die Rekordsumme von 830,2 Milliarden Yen, also 5,8 Milliarden Euro, verschenkt worden sind, ist das schon ein ordentlicher Batzen. Oh ja.
0: Uff, uf, oje. Oh Was man mit diesem Geld alles hätte machen können. Aber naja, Ja, ja also
2: vielleicht sollte man das Steuersystem nicht so in die freie Marktwirtschaft rechnen. Ja, weil es gibt
1: da nämlich ein gewaltiges Problem und das ist vor allen Dingen die Werbung. Ähm, das Ding ist halt, ähm, die, also sagen wir mal so, rum: man sucht eine Präfekturseite in Japan, das ist doch relativ einfach, da sucht man aber eine Stadtseite in Japan, ab da wird es dann kompliziert, stoße ich leider als Redakteur ständig drauf, wenn ich irgendwie was nachlesen muss, äh, da sucht man sich teilweise tot, weil dann ist es halt zum Beispiel nicht darunter zu finden wie Stadtname.jp oder cojp oder wie auch immer, nee, da gibt es da ganz komische kryptische Namen. So, das geht übrigens tatsächlich vielen Menschen in Japan so, dass sie echt arge Probleme damit haben. Ich habe mich da letztens mit einem unterhalten. Wir haben uns kringelig gelacht, als wäre ich eine URL von einer bestimmten Stadt rausgefunden hatten. Ähm, und da hat sich halt eine Industrie gebildet. Ähm, und das sind solche Vermittlungsseiten. Und diese Vermittlungsseiten wollen natürlich auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Und es gibt nicht nur eine Seite. Also ist man auch noch ein paar Seiten gelistet. Da werden dann alle Geschenke vorgestellt. Da wird dann ähm, also alles, was man halt dafür machen muss und so weiter und so fort. Äh, für die ähm, Nutzer natürlich super einfach. Ähm, man kann auch einfach die Geschenk-Button drücken und dann äh, zahlt man das Geld. Blub, ist es dann da, fertig, Sache erledigt. So, Versand wird abgewickelt und, 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 und. Und das kostet natürlich Provision. Und die Provision ist verflucht hoch. Hm. Uiuiuiui. Ui, ui. Da überall greift
2: jemand ab. Ich meine, die Leute, die damit Geld machen, freuen sich garantiert. Aber wenn du überlegst, dass doch einfach deine Steuern hättest zahlen können, Ja. Ohne, dass dafür irgendwie Kosten überall anfallen.
1: Aber, aber da kriegst du ja kein ganzes Wagyu-Rind mit ein bisschen Glück. Ja, okay. <lacht> <lacht> Gott, ey. Also man muss auch sagen, es hat auch äh, gewisse Vorteile. Es ist nicht nur negativ. Zum Beispiel äh, profitiert der Tierschutz zunehmend von diesen Heimatsteuern-Systemen. Das wiederum ist was wirklich Gutes, weil in Japan und Tierschutz, äh, da muss auch einiges gefördert werden. Ja. Das war.
0: ja. Ich meine, Japan hat zwar in den letzten Jahren auch mal gesagt, sie machen mehr für den T-Shots, aber das war mehr so,
1: ja. Ja, die Sache mit dem Sagen und Machen.
0: Ich meine, sie haben was gemacht, aber im Prinzip war das mehr so, wie so einen hübschen Sticker auf, weiß ich nicht, ein einstürzendes Gebäude kleben und sagen, so, jetzt haben wir hier renoviert.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Yep. Die Tapeten halten die Wand schon zusammen.
0: Ja, irgendwie funktioniert das schon, ja. Wir haben <lacht> wenigstens was gemacht, ne? Also, wir haben ja nicht gelogen, <lacht> frei nach dem Motto.
1: Ja, die haben es irgendwie so mit Tropfen auf den weißen Stein zu kippen. <lacht> naja. So, anderes Thema. Ähm, Android 12 kam im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auf den Markt und äh, da gab es eine neue Funktion. Und zwar konnte man schneller Notrufe absetzen. Ist eigentlich eine super tolle Sache, hat aber in Japan dazu geführt, dass die Taschenotrufe extrem stark zugenommen haben und zwar so extrem stark, dass mittlerweile die ähm, äh, Notruf, also da wo der Notruf ankommt, äh, Alarm schlagen sagen, Leute das ist zu viel, wir müssen ja jeden Notruf nachgehen und wir sind hier mittlerweile dauerbeschäftigt, das geht einfach nicht mehr.
2: Okay, warte, erklär mir das ein bisschen nochmal. Ist ein Taschennotruf ein ungewollter Notruf, der ja. einfach so äh, ja, von der Hose passiert?
1: Von der Hosentasche aus gesendet wird. Und zwar ist es so, dass ähm, <lacht> Geräte ähm, ab Android 12 äh, ein Notruf oder kannst du einen Notruf automatisch tätigen, indem du fünfmal die Einschalttaste drückst, auch wenn hm. du den äh, Bildschirm nicht entsperrst. Und das passiert in der Hosentasche anscheinend sehr schnell.
2: Ja, wenn es eng ist und dann äh, rennst du
1: und dann wird es. Ha, okay. jetzt also ich, das. ich muss so zugeben, ich tra transportiere mein Handy nicht in der Hosentasche. Äh, ich habe davon keine Ahnung. Aber ich habe auch keins von Android 12, fällt mir gerade so auf. Ups. Ja, ähm, ich
0: gerade. Ich habe das mal für so ein Gerücht gehalten. Also, weißt nee. du, so, so ein Urban Legend. Ich dachte,
1: also das gibt gar nicht. Ich, ich sag mal so: Allein bei der Präfekturpolizei von Kagoshima meldet sich 2022 89.759 Notrufe. Davon waren 13.723 so sogenannte Taschennotrufe, also 14%. Prozent. Uh, wow, okay. Und die Zahl ist 1,5 mal so hoch wie 2021. Und das ist bei allen Präfekturen tatsächlich so. Ui, das ist äh, bedenklich. Dazu kommt, seit April 2022 haben halt eben diese Anrufe stark zugenommen. Hm.
0: Aber ich hatte auch schon immer früher, also ich, wie gesagt, ich wusste nicht, dass es sowas gibt, aber äh, wenn man den, sein Handy entsperren möchte, dann ist ja unten auch so ein Notrufbutton. Ne? Und ich habe auch schon seit Jahren Angst, dass ich mal aus Versehen das Handy anmache, darauf komme und den Krankenwagen
1: versehentlich rufe deswegen. Also. Ja gut, sowas kann mal passieren, das ist, bleibt nicht aus, aber wenn das halt ständig passiert, dann wird es ein bisschen kritisch. Und das Ding ist halt, man darf diese Anrufe ja nicht ignorieren. Es kann ja zum Beispiel sein, dass jemand dann tatsächlich einen Notruf hat, aber zum Beispiel gerade nichts sagen kann. Also... Ähm, weil, weiß ich nicht, häusliche Gewalt oder was weiß ich was, ähm, hinzukommt, ähm, die äh, Stellen versuchen ja auch, das Telefon dann zurückzurufen. Man versucht zu ermitteln, wo kam der Anruf her, schickt mhm. dann eben eine Streife hin, um zu gucken, ob wirklich alles in Ordnung ist. Es kann ja immer irgendwas sein. Ja. So Und diese blockieren ja dann in dem Moment die Ressourcen, die man halt für einen echten Notruf braucht und dadurch ein bisschen unpraktisch. Und jetzt sagt man halt, okay, äh, wir starten jetzt hier einige Kampagnen und um versuchen, äh, dass die Leute kapieren, dass man eben diese Notrufe versehentlich absetzen kann und dass da unbedingt was passieren muss, weil noch mehr wird langsam kritisch.
2: Ja, also das muss am Betriebssystem an sich geändert werden. Das mhm. kann man auch machen. Es ist logischerweise nicht einfach, weil du willst ja, dass es so einfach wie möglich ist, damit jemand in einer Krisensituation, in einer, sagen wir mal, er ist eine Treppe ist jemand runtergefallen, du bist groggy und du kannst keinen klaren Gedanken erfassen. Musst du trotzdem einen Notruf absetzen können. Ne? Das muss dann genauso einfach sein, wie fünfmal auf die Tasse zu drücken, aber es muss halt nicht andauernd so passieren. Es muss halt zum Beispiel, du musst zumindest oft mit deinem Finger auf, die, auf das Touchscreen das irgendwie machen
1: können. Na, es wäre ja zum Beispiel hilfreich, wenn man einfach das blöde Ding nicht
2: mehr in der Tasche tragen würde. Ja, aber das kannst du auch nicht Leuten sagen, dass du es nicht in die Hosentasche reinträgst. Das würde Weiß bei nicht, mir das zum Beispiel ich fun
0: nicht funktionieren. Ich, wenn, wenn, wenn ich mein Handy brauche, brauche, muss ich das an mir haben, weil ich zum Beispiel nicht klingeln höre. Weil es lautlos ist. Und so in der Jackentasche im du es halt nicht mit, wenn es vibriert, ne? Hm. Es ist nicht Gut,
1: ganz ich einfach. Zu den, ich gehöre zu den Leuten, die mit ihrem Handy nicht telefonieren, also von daher. <lacht> ich, okay. Ich benutze ja, das ja nicht mehr für WhatsApp. Ich habe es halt äh, für Spotify und das war's dann. Das ist dein hm. Tablettersatz.
0: Also ich denke, man könnte das Problem schon damit lösen, indem man einfach die Benutzung von etwas dickeren Handyhüllen promoted, Wisst ihr, was ich meine? Weil es gibt ja so, ja, so ja. Gummidinger und da kannst du das halt nicht so ersehntlich reindrücken, weil du musst dann halt wirklich den Finger reindrücken, sonst funktioniert das nicht. Das würde, glaube ich, wahrscheinlich schon hm. ausreichen, wenn man dafür wirbt, weil die Dinger sind ja auch nicht teuer. Meine Güte, du kriegst du für 5 Euro oder so. Ja, aber
2: trotzdem... Eine andere Art und Weise, da ranzugehen von einem Android-System, das wäre
1: auch nicht so kompliziert. das Nö, wahrscheinlich mal zu machen, ich auch ne? nicht.
0: Aber davon habe ich halt keine Ahnung. Das, wär, das war jetzt meine einfachste Lösung. So, so, holt euch einfach eine andere ja. Handyhülle.
1: Ja, okay, also eine Lösung habe ich auch nicht, weil ich bin Gott sei Dank auch kein ähm, Android-Entwickler. Das muss halt Google und Coda äh, sich klar werden, was sie da veranstalten. Das, was passieren sollte, wäre vielleicht angebracht. Ich meine, ich weiß, auch, dass in Deutschland diese Anrufe angestiegen sind, da habe ich nur keine Zahlen. Ähm, aber ich schätze mal, das wird wahrscheinlich weltweit passieren, dass halt eben diese ähm, Taschenanrufe oder Taschennotrufe äh, ansteigen.
0: Hm. Hm. Ja. Es muss jedenfalls gut, was getan werden, weil ja, ist genau. nicht gut, nicht gut, gar nicht gut.
1: Richtig. Querlich sogar. So, kommen wir zu unserem letzten Thema, äh, weil wir schon bei Smartphones sind. Ähm, in Japan wurde jetzt eine App vorgestellt, die Schriftzeichen auf alten japanischen Dokumenten erkennen soll. Wer alte japanische Dokumente kennt, weiß, äh, das ist, ja, die sind sehr, wie soll ich sagen, kursiv geschrieben, vorsichtig <lacht> ausgedrückt. Und äh, man geht davon aus, dass auch nur noch ähm, 0,1 der Menschen in Japan diese Dokumente überhaupt lesen können dadurch gibt es unglaublich viele alte, antike Dokumente, die halt ungelesen irgendwo in der äh, Ecke liegen und äh, es werden ja auch ständig Dokumente wiederentdeckt. Ähm, und das Problem ist halt einfach, was macht man damit? Äh, es kommt leider auch sehr so häufig vor, dass Dokumente blöderweise vernichtet werden, weil man halt eben, man kann sie nicht entziffern oder wie auch immer. Und ähm, der Druckerriese Tophan hat nun eben eine App vorgestellt, die... Ähm, die wohl ziemlich gut schon beim Erziffern ist, äh, speziell bei Dokumenten, die in der ähm, Edo-Periode geschrieben worden sind.
2: Ja, das Lustige ist an dieser Kursivschrift, ne die hat ja relativ strenge Regeln. Klar, Handschrift ist manchmal auch schwer zu entziffern egal wer es schreibt. Mhm. Aber die sieht aus wie dahingeschmiert, weil was das jemand irgendwie nicht geschafft hat, seine Schriftzeichen gescheit hinzumachen. Aber nee, das hat Regeln, wie das auszusehen hat, damit es was für ein Schriftzeichen das repräsentiert. Das habe ich tatsächlich im Studium mal äh, gesehen. Das kann sich natürlich kein normalsterblicher Mensch merken. Und selbst <lacht> jemand, der da studiert, der muss da ewig Zeit aufbringen, um da reinzukommen. Deswegen, das ist natürlich super geil. Besonders für Leute, die sich an die älteren japanischen kulturellen Sachen erinnern und wollen und damit irgendwas machen wollen. Ja, auch für die Forschung. Ne? Ja, ich meine, auch wenn es nur ja, für Studenten ist, ist es natürlich super. Die können dann solche Texte dann teilweise dann wirklich lesen. Mhm. Weil bei mir im Studium war es so: Über solche Texte liest du in anderen Büchern. Die liest du nicht selber. <lacht>
1: Also ich muss ganz ehrlich gestehen, äh, ich, äh, als ich in Japan war, habe ich im Museum, da waren da so schöne Sachen aufgereitet. Ich stand da davor und dachte mir so, das waren also die ersten Rezepte, die Ärzte ausgestellt haben. Wow.
2: <lacht> ich meine, äh, meine Gastmutter, als ich drüben war 2010, hat mir auch so ein kleines, äh, ja, so ein, eine Karte geschrieben. Die kann nämlich diese Schrift noch, konnte die. Und ja. ich kann das nicht entziffern. ich habe keine Ahnung, wie ihr das <lacht> lest. Ich kann die
1: App gebrauchen, danke sehr. Da steht wahrscheinlich drauf, wer das liest, ist doof oder so. <lacht> Vielleicht. <lacht> Gut,
0: Aber ich kann mir das wirklich richtig vor schwierig vorstellen. Ich meine, ich musste für mein Studium so alte deutsche Schrift lernen. Also wirklich dieses Gekrakel, wo die Wörter oh, die, auch noch die, separat, die separat, separat übersetzt werden müssen, weil das F kein F ist, sondern was anderes. Also ich fand das schon fürs Deutsche schwer. Ich kann mir vorstellen, dass beim Japanischen Leute sagen so: Nope, das ist, kommt in den Müll, kein Bock drauf. Wird schon nicht
1: so wichtig sein, ne? <lacht> Ste steht nur die Lösung für den Klimawandel drauf. Aber ist nicht so wichtig. <lacht> Kann ja eh keiner lesen. Oh was, ja, der Stein, der weiß. Ah. Ah, oh mein Gott, noch ein Harry Potter. Äh, ja. okay, das war ein bisschen unrealistisch. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde es ich
0: definitiv für die für, für, für den historischen Aspekt ist das wahrscheinlich ein Gamechanger, Weil es liegen definitiv noch alte Dokumente bei Leuten rum. Sehr alte. Ja, und, und ja, die...
2: Bei den Fähigkeiten unserer jetzigen Smartphones ist auch kein Problem, wenn du zum Beispiel in irgendein Museum gehst und dort ist eine schöne alte, ähm, illustrierte
1: Schriftrolle ausgestellt, dass du kurz mal dein Handy nehmen kannst, <lacht> ranzoomst und dann so, hm, was sagt das, die denn? Das ist übrigens das Ding, die Grundfunktion der App wird kostenlos sein. Einige Funktionen müssen bezahlt werden, aber so das Hauptding ist kostenlos. Und ähm, die offizielle Version soll im März erscheinen. Ich sehe... Ah, und ja. dann kann sich das jeder runterladen.
0: Ja, also es hört sich doch wunderbar an. Also, ich, ich wette, ich danach haben cool. wir
1: dann... Ganz ehrlich, ich wette, danach haben wir dann ein paar News so, alte Dokumente haben sich dann doch als Einkaufsliste herausgestellt. <lacht> ja. Ich meine, auch ich eine hab... Einkaufsliste aus
2: äh, Edo-Zeit wäre interessant.
0: Das stimmt. stimmt, ich meine, es gibt ja zum Beispiel dieses Ninja-Buch, was ja im Prinzip, ich meine, jetzt vom historischen Kontext jetzt nicht so relevant ist, aber es ist halt cool, ne? was haben die damals für <lacht> Sachen gehabt und zu Sachen geschrieben, also ich, ich finde das schon lustig, oder alte Romane, ich meine, es gibt äh, gewisse Romane in Japan, die heutzutage entweder als verschollen gelten oder als unvollständig. Man ja. weiß ja nie. Wobei das sind meistens auch so Fälle, wo man es eh nicht versteht, weil das in so einem komischen Altjapanisch geschrieben ist, wo man wahrscheinlich auch erstmal ein Orakel fragen muss,
2: was damit gemeint ist. Oh ja, das ist lustig. Die haben dann teilweise nicht wirklich auf Japanisch geschrieben, sondern auf Chinesisch, auf eine Art und Weise, wie man chinesische Schriftzeichen für die japanische Aussprache benutzt. Ne? Ja, das ist ganz
0: das, schrecklich. Das
2: ist, das
1: ist richtig schrecklich. Oh
2: mein Gott. Ja. Naja, ja. egal.
1: Ja. Genau, aber auch dafür wird es bestimmt irgendwann eine App geben.
2: Ja, ich meine, mit der neuen äh, Künstliche Intelligenz Software, da geht einiges. Mhm.
0: Oh, ich freue mich auf die nächsten Jahre in der Hinsicht, was wir da alles an wissenschaftliche Entdeckungen noch machen können. <lacht> Nein, ja. das, ich meine, das ist ganz ganz unsarkastisch. Also ich, ich finde das immer, wenn, wenn das für was Gutes eingesetzt wird, weil <lacht> KIs in letzter Zeit auch so ein bisschen etwa
1: auf Buch geraten Och, sind. Hör, hör mir bitte aber damit auf. Diese Anfrage Wollt ihr eigentlich, dass KI eure Texte schreibt? Nein. Und davon kriegst du pro Tag mittlerweile so viele E-Mails, dass es zum Wahnsinnig werden. Ja, ja, weil sie letztens ja, ja. einen Durchbruch bei der Software hatten in der Hinsicht. Ja, ja trotzdem würde ich Check unsere Texte schreiben lassen. Erstens ist dann, dann ja. fehlerfrei und zweitens wäre das doch voll langweilig. Das wäre nichts. Da ich meine, die Charme Fehler machen viel.
0: den Artikel doch menschlich, oder? Mhm. <lacht>
1: <lacht> Deswegen habe ich gerade auch, ge äh, auch zweimal gemerkt, dass ich versehentlich Yen anstelle von Euro geschrieben habe. Verdammt. <lacht> so, liebe Leute. Äh, ich gehe jetzt wieder fröhlich meine Schnoddernase pflegen, weil das so viel Spaß macht. Das heißt, wir sind durch für heute. Äh, wie immer wünsche ich euch eine schöne Woche. Wenn es euch gefallen hat, wäre es super toll, wenn ihr uns weiterempfehlen würdet. Liked uns, wenn ihr uns liken könnt. Übrigens, wir sind jetzt auch bei Methodon und Tröten. Ach, das macht so Spaß. Wir Tüten nicht mehr, wir tröten. <lacht> Ähm, wir hören uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.